0: Der Fremde in dir von Galax Echeronian Alles war weiß. Aber was war das? Weiß. Wo befand er sich? Was war er? Und was war ein er? Die Ohren schmerzten, erfüllt von einem schrillen Pfeifen. Blendendes Licht stach in seine Augen. Der Schmerz nahm zu mit dem Erwachen jedes seiner Sinne. Das Licht wurde so unerträglich wie der Ton, welcher sich schmerzhaft in seinem Kopf ausbreitete. Er wacht auf, halte es von irgendwoher, gefolgt von einem Klingen und Pfeifen. Aus dem beißenden Licht schillten sich erst verschwommen, dann mit harten Konturen zwei Gesichter. Darüber eine hohe Decke aus Metall, mit kleinen grellen Lampen versehen. Ein Untergrund tat sich auf. Gerade war er noch geschwebt. Nun aber lag er auf einem weichen Bett. »Andreas?« sagte die erste Stimme. »Andreas. Was ist das?« »Moment. Das bin ich?« »Wo?« oh, brachte er hervor und erinnerte sich nun an Worte, die ihm eben noch unbekannt gewesen waren. Langsam brachen seine letzten Erinnerungen auf. Er ging zu Bett. Danach, dieser Druck auf seiner Brust. Das Herz versagte. Ihm wurde schwindelig. Und dann kam Dunkelheit. Jetzt stand ihm ein junges Mädchen im hellen Gewand gegenüber. Sie war höchstens 20, hatte kurzes Haar, und hässlich gelbgrüne Augen. Der weite Raum um sein Bett herum war in sanftes Licht gehüllt. Das Blenden und der Lärm waren verschwunden. Bin ich gestorben? fragte er mit gebrechlicher Stimme. Sie nickte. Ja. Aber sie haben es überstanden. Ein Lächeln stahl sich auf ihr Gesicht. Die Verwirrung wird nachlassen. Wo ist Matthias? Das Mädchen berührte leicht seinen Arm. Es ist alles in Ordnung. Er wacht sich ja auch bald auf. Wie viel Zeit ist vergangen? Ihre hässlichen Augen suchten eine freischwebende Darstellung, die aus ihrer Hand zu kommen schien, ehe sie den Blick wieder auf das Krankenbett richtete, das ebenfalls von holographischen Statusanzeigen umgeben war. 477 Jahre Nie hätte ich gedacht, dass das funktioniert. Noch immer ein wenig fassungslos sah Matthias auf seine leicht zitternden Hände und bemerkte ebenso ungläubig, dass sie deutlich jünger wirkten, als er es in Erinnerung hatte. »Nicht nur deine Hände sehen gut zehn Jahre jünger aus,« brummte Andreas mit seiner tiefen, kratzigen Stimme, lächelte ihn an und wäre am liebsten aufgestanden, um den Menschen zu umarmen, der sein ganzes Leben begleitet hatte. »Aber die Maschinen«, die seinen Körper wie die Klauen eines Ungeheuers umschlangen, hinderten ihn an beinahe jeder Bewegung. »Hast du schon in den Spiegel gesehen?« fragte er stattdessen. »Wie denn?« Auch Matthias war förmlich gefesselt und runzelte seine fleckige Stirn. »Nun, dein Haar kommt wieder.« Matthias hob vorsichtig seinen Arm, tastete seinen Kopf ab und weitete die Augen. »Oh, verdammt!« Zischend glitt die halbtransparente Tür am anderen Ende des schmalen Krankenzimmers auf. Mit hektischen Schritten trat ein Junge herein. Anders konnte Andreas ihn nicht beschreiben. Er war gut zwei Meter groß, hatte eine breite Brust, kräftige Arme und lange, wohlgeformte Beine. Sein Gesicht hingegen hatte sehr feine Züge. Und das Haar war kräftig und irgendwie viel zu kurz für ein solch hübsches Gesicht. Wie jeder hier im Krankenhaus trug er einen der hautengen weißen Anzüge, der die Kraft seiner Jugend zusätzlich hervortreten ließ. Begleitet wurde er von einem kleinen schwebenden Krankenroboter in ovaler Form. Vier metallische Arme umringten im Zentrum das fliegende Ei, das den jungen Mann auf Schritt und Tritt verfolgte. Meine Herren! Willkommen im 26. Jahrhundert, sagte er mit einem starken Akzent. Ich bin Dr. Lexa und das hier ist mein Assistent K-12. Ein Doktor? Matthias hob seine Brauen. Wie alt bist du, Kleiner? Dr. Lexa grinste breit. 24, biologisch betrachtet jedoch 25. Aber das kriegt ihr auch noch hin. Er prüfte die Injektionen, die die Anschlüsse der Maschinen und die über den Betten schwebenden Hologramme. In jede Darstellung griff er hinein und warf sie dem eiförmigen Roboter zu. Dann murmelte er etwas in einer unbekannten Sprache und machte sich eine Notiz in ein Hologramm, das er wie das Mädchen in seiner Hand mit sich zu führen schien. Matthias' Augen folgten dem jungen Arzt bei jeder seiner Bewegungen und musterten ihn gründlich. Andreas kannte diesen Blick und brummte seinen Ehemann unvernommen an, der dies getrost ignorierte. »Wann können wir hier raus?« sagte er schließlich an den Arzt gewandt, um den Fokus der stillen Aufmerksamkeit zu verschieben. Der junge Arzt schüttelte nur langsam seinen Kopf. »Geduld!« »Grob betrachtet, seid ihr gut siebzig Jahre alt und noch in der Regenerationsphase. Es dauert, bis der Körper wieder der ist, der er einmal war.« »Waren Sie auch schon älter?« Abermals schüttelte der Junge den Kopf. Unwesentlich. Das Mittel, das die Zellen auf Zenitbasis zurückgenerieren lässt, wurde erst vor knapp 50 Jahren entwickelt. Er sah auf sein mitgeführtes Hologramm. Ihr beide werdet schätzungsweise sechs oder acht Monate bei uns bleiben, ehe wir euch auf die Welt loslassen können. Er trug eine weitere Notiz in sein Hologramm ein und sah seine beiden Patienten ernst an. Es gibt einen strengen Sport-, Ernährungs- und Bildungsplan. Aber darum kümmert sich euer persönlicher Coach. Dann betrachtete er wieder die Hologramme, deaktivierte einige der schwebenden Darstellungen und warf beiden Männern einen kurzen Blick zu. Benötigt ihr etwas? Andreas hob kurz seine Hand. Ich hätte gerne einen interaktiven Computer. Würde gerne wissen, wie die Welt heute aussieht. Dr. Lexa winkte ab. Das ist Teil vom Bildungsplan. Er sah kurz auf die Uhrzeitanzeige seines Hologramms. Euer Coach wird sich heute noch bei euch blicken lassen, meinte er dann, blinzelte den Roboter an, murmelte etwas in der seltsamen Sprache und warf ihm sein Handhologramm schließlich zu. Welche Sprache ist das? Das ist die Weltsprache, erklärte Dr. Lexa. Deutsch gibt es nicht mehr. Ich spreche es nur für euch. »Ach du meine Güte«, sagte Matthias konsterniert und kratzte sich am Kopf. Dr. Lexa verabschiedete sich höflich und verschwand mit ebenso schnellen Schritten, wie er hereingekommen war. Eine Weile herrschte Schweigen im Zimmer. Die beiden Männer gingen ihren Gedanken nach. »Wann hat es dich erwischt?«, fragte Matthias schließlich. Andreas drehte seinen Kopf und musterte Matthias einen Moment. Noch schien er nicht ganz begriffen zu haben, dass sie wieder zusammen waren. 2040, sagte er. Das tut mir leid. Matthias sah auf die helle Zimmerdecke und atmete schwer aus. Was tut dir leid? Dass du so viele Jahre allein leben musstest, erklärte Matthias. Obwohl beide immer damit gerechnet hatten. Schließlich hatten damals elf Jahre zwischen beiden gelegen. Es war anzunehmen gewesen, dass Matthias vor ihm sterben würde. Andreas aber schüttelte nur den Kopf. »Ach, es war erträglich. Du weißt doch, meine Hobbys.« Er lachte mit einem begleitenden Husten. Matthias grunzte. »Hobbys? Karten Kartenlegen und Modellschiffe? Sechs Jahre?« er sah wieder auf die Zimmerdecke und fragte, wie man sich eine so lange Zeit mit derart Belanglosen beschäftigen konnte. »Und ich sah mir viele Filme an«, konterte Andreas flüsternd. »Ah ja, unsere Serie«, erinnerte sich Matthias. »Wie ging sie eigentlich aus?« Andreas verzog seinen Mund und die Falten in seinem Gesicht wurden ein wenig tiefer. »Habe sie ohne dich nicht weitergesehen.« Matthias' Augenbrauen rutschten über seiner Nasenwurzel zusammen. Schade. Aber dafür haben wir ja jetzt fast 500 Jahre Filme nachzuholen. Was meinst du? munterte ihn Andreas auf. Nein, sicher nicht, lachte Matthias und deutete mit zitternden Fingern zur Tür. Hast du diesen knackigen Burschen gesehen? Andreas runzelte fragend die Stirn. Sein Ehemann atmete schwer aus. Wir werden in ein paar Monaten wieder jung sein. So wie dieser Doktor. Ein Grinsen zog sich über sein Gesicht. Kann es kaum erwarten, hier rauszukommen und mich wieder auszutoben. Wie früher. Andreas stutzte. Ich dachte, das hätten wir hinter uns gelassen. Das Lächeln verschwand aus Matthias' Gesicht. Du willst deine zweite Jugend doch nicht nur mit mir verbringen. Natürlich. Das war unser gemeinsames Eheversprechen. Matthias brummte. Ja, aber damals war ich schon alt. Und dass das hier klappt, wer sollte das denn damals glauben? Andreas hob seinen Kopf. Was? Mein kleiner, süßer Andy. Matthias seufzte und versuchte, den Mann in dem Bett neben seinem anzusehen. Das alles war immer dein Traum. Eine Zukunft ohne sich verstecken zu müssen. Dabei hätten wir das auch schon so immer haben können. »Nicht wirklich,« widersprach Andreas mit schwacher Stimme. »Oh, doch. Du wagtest nur nicht, meine Hand zu halten, weil du vor dem Angst hattest, was einer von acht Milliarden Idioten denken oder sagen könnte.« Andreas kniff den Mund zusammen. »Es war wahr. Diese Angst hatte es gegeben.« in seinen Erinnerungen war das Jahr 1986 noch so präsent, als wäre es erst gestern gewesen. Er war blutjunge 26 Jahre, schüchtern, ungeoutet und ohne Erfahrung, aber unsagbar neugierig. Das brachte ihn oft in schwierige Situationen. Wie oft wurde er verprügelt, wie oft angespuckt. All das änderte sich, als er Matthias traf. Dieser war bereits deutlich älter. Etwas kräftiger und darüber hinaus in seiner Art und Weise sehr faszinierend. Der damals junge Andreas mochte es, wie dieser anfangs Unbekannte mit ihm sprach. Was er dabei sagte, wie er darüber dachte. Später genoss er es, wie Matthias um ihn warb. Ein königliches Gefühl. Und am Ende des Jahres 1986 war er nicht mehr nur einer von Dutzenden Boys, er durfte der eine sein. Versteckt vor allen anderen, vor dem Gesetz, den eigenen Eltern und den neuen Nachbarn in einer neuen Stadt, lebten sie in ihrem kleinen Paradies aus vier Wänden. Andreas war immer stolz auf die Treue, die fortan zwischen beiden herrschte. Vergessen waren die Dutzenden von anderen und die Clubtouren vor ihm. Vergangenes war vergangen und sollte der gemeinsamen, besseren Zukunft nicht im Wege stehen. Ende der 90 Jahre war es auch insgesamt und allgemein besser geworden. Die Akzeptanz der Menschen fand ihren Zenit mit der eingetragenen Lebenspartnerschaft, welche für beide der schriftliche Beweis ihrer unendlichen Liebe war. Herausgetraut, aber hatte er sich dennoch nicht. Zu Recht, wie Andreas die neu aufkommende Ablehnung innerhalb der Gesellschaft nur wenige Jahre später laut betonend kommentierte. Der Hass gegen andere flammte auf und wurde wieder salonfähig. »Ich hätte deine Hand gehalten, wenn man uns gelassen hätte,« flüsterte Andreas. Matthias schüttelte kaum merklich den Kopf. »Weißt du, die Welt war nicht so schwarz, wie du glaubst. Aber ich habe alles mitgetragen, weil man das so macht, wenn man zusammengehört. Auch wenn es einen stört.« Leicht bebte Andreas' Stimme. »Dann führe unsere Ehe mit mir fort.« es wird dieses Mal anders. Matthias Gesicht ließ Abwehr erkennen. Das mag ich gern glauben, aber wir beide hatten unser Leben. Und ich bin gerne mit dir alt geworden. Dass du nun aber unsere Zeit zurückgedreht hast, gehört nicht zum Prozess des Lebens. Er machte eine kleine Pause, um Andreas Reaktion zu beobachten. Nun, es ist aber so gekommen. Du kannst mir jetzt nicht verbieten, die Chance zu nutzen, die sich hier aufgetan hat. Andreas hob fast drohend seinen Finger. »Metti, ich habe mein ganzes Vermögen in dieses Projekt gesetzt.« Er schnaufte. »Damit mein Mann und ich in der Zukunft gemeinsam weiterleben können, so wie wir es gewohnt waren.« »Aber es wird nicht, wie es war. Wir werden wieder jung sein.« »Du willst deinen Neuanfang in alten Mustern? Mit den Erinnerungen aus einem anderen Leben?« Kartenspiele und Schiffsmodelle? Fernsehen? Andreas versuchte sich etwas aufzurichten, was ihm starke Schmerzen bereitete, so dass er sich wieder ins Bett sinken ließ. Liebst du mich denn nicht mehr? Kurz zögerte Matthias, ehe er antwortete. Doch natürlich, Andreas. Na also. Wir haben uns so viele Jahre genügt, und nun reicht es dir auf einmal nicht mehr? Matthias sah ihn an. Aber wir können doch in der Ewigkeit nicht jeden Abend dasselbe essen. Andreas schluckte, kämpfte einen Moment lang sogar mit aufkommenden Tränen. Ich schon. Die wollte ich jemand anderen als dich. Er flüsterte nur und überdachte, worüber er in fünfzig Jahren Gemeinsamkeit nicht nachgedacht hatte. Beide hatten seinerzeit einander gewählt, weil sie einander mochten und zusammenpassten. Matthias war ein stattlicher Mann, dem Erfahrung und Güte, aber auch Leidenschaft im Gesicht standen und der das Leben zu genießen und gleichzeitig zu meistern wusste. Er beeindruckte durch vielerlei, nicht nur durch sein Aussehen. Wie aber würde er mit 25 aussehen, leben und denken? So wie der viel zu junge Arzt, welchen Matthias gerade eben noch mit seinen blassen Augen förmlich ausgezogen hatte? Andreas wurde diesen Gedanken nicht los. »Ich werde dir also zu alt sein, wenn wir beide wieder jung sind?« Matthias winkte hektisch ab. »So ein Blödsinn!« Sie sahen sich an, bis Matthias sich schließlich abwandte. In seinem Kopf tobten einige bösartige Stimmen, die befürchteten, dass es wahr sein konnte. In den letzten Jahren hatte ihn das Älterwerden seines deutlich jüngeren Partners nur deshalb nicht gestört, weil er selber älter geworden war. Nun aber sah es anders aus. Warum sollte er nicht leben, wie er es immer schon gewollt und immer getan hatte? »In sechs Monaten bin ich wieder wie damals. Und das genügt dir nicht,« flüsterte Andreas plötzlich, und war sich so unsicher wie an jenem längst vergangenen Tag, ob es richtig war, diesen Schritt in die Bar gemacht zu haben. »Damals? Daran erinnert sich doch keiner mehr.« brummte Matthias und fixierte stark die Decke über seinem Bett. Tja, wir trafen uns in der Banane, dem Club in Kreuzberg, erinnerte sich Andreas. War mein erstes Mal dort und du hast mich angesehen wie nie jemand zuvor. Ja, das stimmt. Matthias zögerte, ehe er weitersprach. Du warst der Schönste von allen, die sich für mich überhaupt noch interessierten. Er wandte sich wieder seinem Mann zu. Weißt du, ich war weit über 30 und ich hatte schon lange Platzverweis auf der Abenteuerspielwiese. Dass dann aber ein so junger Hüpfer auf mich stand, das war schon irgendwo unglaublich. Die Blicke der anderen im Club. Unbezahlbar. Er lachte und schwelgte in den Erinnerungen, in denen er sich jünger fühlte, als er war. Andreas richtete sich nun trotz der Schmerzen und der Maschinen an seinem Körper auf. »Das ist jetzt nicht dein Ernst. War ich nur dein Ausführpüppchen?« Matthias winkte müde ab. »Aber nein, Herrgott nochmal. Aber du musst zugeben, es knistert doch schon lange nicht mehr.« »Wird es wieder«, beharrte Andreas. »Wirklich. Nur, meine Potenz war noch vorhanden, wo du dich schon mit Karten und Modellbau abgegeben hast, um Verlorenes zu kompensieren.« »Sag der Richtige«, giftete Andreas zurück und legte sich wieder zurück auf die weiche Matratze. »Komm mir nicht so«, rief Matthias aus. »Du hast dich doch dein halbes Leben geschämt. Selbst vor mir. Wie oft hab ich dich nackt gesehen? Zwei Dutzend Male vielleicht? Immer wieder hab ich dich ans Händchen genommen und versucht, dir das Leben zu zeigen. Aber du wolltest das Haus nicht verlassen.« erwarte nicht von mir, dass ich dieses Spiel in der Ewigkeit fortsetze. Mit einem leisen Zischen glitt die mattgläserne Tür abermals auf. Dieses Mal betrat jemand das Zimmer, der in seinem Erscheinen leicht lächerlich wirkte. Bis auf eine Locke vor der Stirn war der Kopf kahlrasiert. Zudem trug er, oder sie, unter seiner Kopfhaut mehrere Halbkugeln, kreisförmig um seinen gesamten Kopf. An seinem offensichtlich künstlich verlängerten Kinn befanden sich links und rechts zwei Zöpfe, direkt unter der ebenfalls vergrößerten Unterlippe. Am auffälligsten waren die tätowierten Augen auf seiner Wange und die entfernte Nase. Als wäre diese Entstellung nicht schon genug, waren seine Ohrläppchen mehrere Zentimeter lang gezogen und mehrfach eingeschnitten. »Heiliger Bimbam! was ist Ihnen denn zugestoßen?« stieß Matthias aus. Die Gestalt wandte sich nach links und rechts. Dann sah sie die beiden alten Männer an und lachte mit einer hellen weiblichen Stimme. »Ich habe schon viele Reaktionen erlebt. Diese aber ist neu.« Sie blickte beide kurz an und das Lachen verklang, als sie den Blick in Andreas' Augen sah. »Hab ich euch gerade gestört?« »Wer sind Sie?« fragte Andreas leicht verärgert über das plumpe Auftreten. »Euer Coach«, war die zuckersüße Antwort. »Mirbella ist mein Name.« »Okay, was sind sie?« präzisierte Andreas seine Frage. Nun lächelte die fremdartige Breit. »Ich gehöre zu den Anhängern der Havok.« Sie strich sich über den ebenfalls nach oben hin leicht verlängerten Schädel. »Nur deshalb habe ich diesen Job bekommen.« als eine Art Vorgeschmack für die Erwachten. Sie sind also eine Frau? fragte Matthias. Gesellschaftlich schon, biologisch nicht ganz dasselbe. Sie winkte ab. Es ist kompliziert. Mit einem Lächeln sah sie beide im Wechsel an. Dennoch war ich einmal ein Mensch. Und was ist da ein Hauruck? Erkundigte sich Matthias noch immer ungläubig. Havok, korrigierte mir Bella. Havok sind die Bewohner des weit entfernten Planeten Pizzeru. Nun lachte Andreas auf. Dieser Planet ist nicht zufällig flach und mit Käse und Salami bedeckt? Im gleichen Moment bereute er schon seine Flapsigkeit. Mirbella zuckte nur ganz leicht mit den Mundwinkeln, blieb aber sonst mimisch reglos. Nein, es ist ein ganz normaler Planet. Nur die Bewohner sehen ein wenig so aus, wie sich Menschen für gewöhnlich eine andere Spezies vorstellen. Ich habe mich so gut es geht ihrem Äußeren angepasst. Eines Tages werde ich dort leben, sobald meine genetische Behandlung abgeschlossen ist. Matthias reckte das Kinn nach vorn, gleichzeitig neugierig und spöttisch. Sie reden von Außerirdischen? Wollen Sie uns verarschen? Was meinen Sie mit genetischer Behandlung, wollte Andreas wissen. Langsam schüttelte die Fremde den Kopf, wobei ihre langen Ohrläppchen gegen ihren Hals schlugen. Wegen solcher Reaktionen bin ich euer Coach. Sie sah beide an. Außerirdische genetische Anpassung. Auch in euch schlummert die DNA einer außerirdischen Spezies. Damit könnt ihr wieder jung werden. Was zum Teufel? stieß Matthias aus. Wer? fragte mir Bella. Schon gut, lenkte Matthias sofort ein. Ich meine... Sehen wir dann aus wie Sie? Die Antwort war ein helles Kichern. <lacht> nein, nein. Die durch die Behandlung auftretenden Äußerlichkeiten sind so minimal, dass es niemandem auffallen wird. Und wie geschieht das? Was passiert da mit uns? Wissen Sie, das klingt etwas beängstigend für uns. Mirbella kicherte wieder. Es sind genetische Botenstoffe der Akt I. Sie speichern die Zelleninformation deutlich besser, als es menschliche DNA kann und führen diese zurück zu ihrem ursprünglichen Zustand. Grob gesagt. Sie griff in die Luft, aktivierte ein Hologramm zwischen den Betten, das sie anschließend teilte und schob jedem eines vor das Gesicht. Dies und mehr könnt ihr hier nachlesen. In kurzen Sätzen erklärte sie die Bedienoberfläche, welche sich jetzt leicht verständlich herausstellte und richtete jedem der beiden ein Benutzerkonto ein. Derzeit habt ihr nur Zugriff auf die Informationen des Hausnetzwerks, um eine Art kulturellen Schock zu vermeiden. Sie sah erneut beide mit einem sanften Lächeln an. In den nächsten Tagen erkläre ich, wie unsere Welt heutzutage funktioniert. Wenn ihr Fragen habt, einfach loslegen. Andreas deaktivierte das Hologramm im zuvor erklärten Menü. Das habe ich. Ja, bitte? Ist auch das Gehirn von der aktive Handlung betroffen? Mirbella spielte mit den Zöpfen am Kinn und wickelte diese um ihre Finger. Inwiefern ist das interessant? Fällt man also zum Beispiel in alte Denkmuster zurück? Regeneration in den alten Zustand sozusagen? Langsam schüttelte Mirbella ihren Kopf. Nun, das Gehirn wird so stabilisiert? so wie alle Zellen, dass eure Erinnerungen unberührt bleiben. Die seltsam anmutende Frau, oder was es auch war, sah Andreas mit zur Seite gelegten Kopf an. Hast du Gedächtnisprobleme? Das nicht. Aber ich erkenne meinen Matti nicht wieder. Andreas schluckte hart. Sie wandte sich an das andere Bett. Matthias, hast du Gedächtnisprobleme? Nein, sagte dieser ziemlich laut, das verstehen Sie nicht. Und das ist eine private Angelegenheit zwischen ihm und mir, das hat Sie nicht zu interessieren. Mirbella lächelte unverdrossen freundlich, wenn auch gezwungen. Nun eigentlich schon, ich bin hier, damit ihr in unserer Welt zurechtkommt. Unsere Welt? blaffte Matthias die Fremde an. Sie behaupten ja noch nicht einmal ein Mensch zu sein. »Haruk von Pizza, also wirklich. Ich glaube eher an Gott als an Außerirdische.« Andreas runzelte seine fleckige Stirn. »Ich würde mich wundern, wenn heutzutage noch an so einen Unfug wie den lieben Gott geglaubt wird.« »Ja, das war immer dein Problem. Du hattest keinen Respekt vor höherem Wissen.« Andreas ballte seine Fäuste und wandte sich mir Bella zu. »Sehen Sie?« er ist so anders. Früher hätte er sowas nie gesagt. In ihrem Hologramm-Nachschauen schwieg mir Bella und prüfte noch einmal die Krankenakten der beiden. Ich war nie anders, konterte Matthias derweilen. Ich war immer eine verdammte Schlampe. Meine Güte, ich hab drei Kinder von zwei verschiedenen Frauen. Was? Andreas richtete sich auf. Vorsicht! riet ihr Coach der hektischen Bewegung wegen und stellte sich ein wenig an seine Seite, wobei sie Matthias mit skeptischem Blick betrachtete. Dieser winkte wieder ab, als wenn das eben Gesagte keine Bedeutung hätte, und atmete hektisch ein und aus. »Du hast Kinder?« rief Andreas und konnte es irgendwie nicht glauben, dass dies all die Jahre unausgesprochen geblieben war. »Und das erfahre ich ausgerechnet jetzt erst.« das kann doch nicht dein Ernst sein. Das war alles vor deiner Zeit. Beruhige dich, Andreas. Ich war dir treu. Zwangstreu, wenn du so willst. Ich kenne meine Kinder nicht einmal. Ich fasse es nicht. Andreas schüttelte den Kopf. Gewöhn dich dran. Wie gesagt, Du warst der geilste Boy, der sich damals für mich interessiert hat, und ich bereue nichts, weder die Zeit vor dir, noch die Zeit mit dir. Auch keine altbackene Hochzeit und alberne Treue. Albern? Was ist mit Liebe? forderte Andreas ihn auf, und wusste selbst nicht, ob er seinen Mann nur noch lieben oder verachten sollte. Die Vergangenheit sollte der Zukunft nie im Wege stehen, hatte er sich in den letzten Jahren immer wieder gesagt. Heute aber. Fast 500 Jahre später dominierte sie plötzlich alles. »Niemand sagt, dass ich dich nicht liebte oder dass ich jetzt anders empfinde. Herrgott, nochmal, hast du dir überhaupt Gedanken gemacht, als du uns für dieses dämliche Einfrierding angemeldet hast? Außerirdische in meinem Blut. Geht's noch?« Erneut ging ihr Coach dazwischen. »Bitte beruhige dich.« Wegen solcher Gedanken und Ähnlichem bin ich da. Wir können über alles reden. Matthias fuhr sie an. Warum sollte ich mich beruhigen? Ich bin in sechs Monaten wieder fünfundzwanzig und will mein Leben genießen, mein neues Leben. Mirbella kicherte leise. Das ist so nicht ganz richtig. Richtig ist, du bist in einigen Monaten so weit gesund, ohne Ärzte leben zu können. Du verjüngst in etwa derselben Zeit, in der du gealtert bist was wohl gut vierzig Jahre dauern wird. Andreas lachte schallend auf, mehr aus Schadenfreude als wegen eines möglichen Humors. Matthias hingegen klappte stumm der Mund auf. Hatte man euch das noch nicht gesagt? Mirbella sah beide mit einem leicht verwunderten Gesichtsausdruck an und prüfte dann das Hologramm in ihrer Hand. Nein, stammelte Matthias und sah diese Frau an die in ihrem Aussehen noch immer zum Wundern einlud. Schließlich verschränkte diese ihre Arme auf dem Rücken und sah beide im Wechsel an. Nutzt die Zeit, euch miteinander auszusprechen und auf das Neue einzustellen. Und auch die Akte-I-DNA in euch gehört dazu. Entdeckt euch selbst noch einmal, da gibt es viel zu finden. Andreas sah Matthias an, der nicht mehr als den Mann sah, den er einmal geheiratet hatte. Von vorne anfangen. Ich wollte weitermachen. Tja, brummte Matthias. Und ich war gespannt, was diese neue Welt für einen bereithält, aber das wird wohl warten müssen. Mirbella lächelte und öffnete die Arme. Das wirst du früh genug. Ich bin nur ein Vorbote von dieser Welt. Sie aktivierte das Hologramm und zeigte die Erde in einer geopolitischen Darstellung. Heute leben allein auf unserem Planeten acht verschiedene Spezies. Genetische Veränderungen können Menschen mit Außerirdischen kompatibel machen. Wir können sogar eure Homosexualität entfernen. Was bitte? Matthias richtete sich auf. Wagen Sie es ja nicht! Mirbella hob schnell die Hände. Bitte nicht missverstehen. Wir können ebenso einen Heterosexuellen für entsprechende Ansprüche anpassen. Die Menschheit kennt etliche Geschlechter. Und hunderte von Beziehungskombinationen. Nichts davon wertet ein Lebewesen auf oder ab. Und da alles möglich ist, wodurch niemand mehr auf den Zufallswürfel seiner Geburt angewiesen ist, hat dies keinen Stellenwert mehr. Weder innerlich, sie deutete auf Matthias Kopf, noch äußerlich und zeigte auf sich selbst. Mit ihren Fingern wies sie nun auf die Maschine, die beide Männer fesselte. Neben den Trägerstoffen der akti erhaltet ihr auch ein Mittel, das euch von der äußerlichen Veränderung schützt. Wird dieses entfernt, wandelt ihr euch ein wenig in Richtung der Akti. Auf dem Hologramm erschien nun ein hässliches Alien, das in seiner grausigen Art nur als entstellt durchging. Wunderschön, nicht wahr? Es ist eine der anmutigsten Spezies, die wir kennen. Matthias runzelte die Stirn. Und dieses Ungeziefer schwimmt in meinem Blut? Das ist ekelhaft. Die Botenstoffe, berichtete mir Bella. selbst sind deutlich größer als Menschen. Und wenn ich das nicht will, fragte Matthias mürrisch. Wenn du sie abwählst, egal zu welchem Zeitpunkt, wirst du wieder altern und eines Tages sterben. Andreas brummte auf. Dann schaltet sie von mir aus ab, forderte er. Mirbella blickte ihm mit geweiteten Augen an. Auch Matthias stand erschrecken im Gesicht. Bist du verrückt, Mensch? fragte sie. Andreas sah Matthias nicht an. Was soll ich denn hier ohne dich? Das war der Sinn hinter all dem. Mit dir zusammen zu sein. Mirbella räusperte sich. Du könntest ein Aktei werden. Also, als solcher hast du weit mehr Freiheiten bei deiner Partnerwahl als ein männlicher Mensch. Sie lächelte. Die genetische Veränderung hat viele Vor-, aber auch Nachteile. In einer beinahe geschmeidigen Bewegung hob sie die beiden Zeigefinger in jeweiliger Richtung zu den Betten. Je nach eurer Lebensweise müsst ihr euch so oder so entscheiden, in welchen Regionen ihr leben möchtet. »Region?«, fragte Matthias. Mir bellern nickte etwas schwermütig. »Ja, leider muss ich euch sagen, dass mit dem Ein- und Auswanderung viele Subkulturen entstanden sind.« welche untereinander teils einen starken Rassismus pflegen. Andreas hob entsetzt seine grauen Augenbrauen. Rassismus? Hier! Jetzt? Mirbella seufzte. Leider. Ich empfehle euch daher meinen künftigen Heimatplaneten, den Mars oder Nordeuropa. An diesen Orten ist man noch recht offen. Vermeidet aber auf jeden Fall das vereinte Amerika. »Dort wird niemand glücklich, der nicht zu 100 Prozent ein Mensch ist.« Beide Männer sahen sich an, ihr Andreas seine blassen Augen wieder auf mir Bella richtete. »Ich hatte gehofft, die Menschheit hätte sich weiterentwickelt. Was ist mit Toleranz, mit...« Die seltsam anmutende Frau zuckte mit den Schultern. »Bedingt. Die Welt ist nicht sehr viel besser geworden, nur anders. Und es scheint nicht, als würde es in nächster Zeit viel Fortschritt geben.« aber all das ist am Ende auch eine Frage der Perspektive. Sie veränderte das Hologramm, vor dem sie stand. Seht, als junger Mensch nimmt man die Welt anders wahr. Man fühlt sich unsterblich, hat keine Zukunftsängste oder Existenzsorgen. Das verschiebt sich mit dem Alter. Man denkt öfter an morgen als an jetzt. An Sicherung und Hinterlassenschaft. Nun aber habt ihr beide die Unsterblichkeit in der Hand. Und seht euch selbst schon jetzt als junge Menschen, daher wirkt ihr füreinander fremd. Aber ihr bleibt dieselben, so wie die Menschheit immer gleich bleiben wird. Mirbella lächelte zum Abschluss und verschränkte wieder die Arme hinter dem Rücken. Andreas sah Matthias an, bis dieser den Blick schweigend erwiderte. Mirbella nahm dies als Bestätigung ihrer Worte auf. Verinnerlicht und behaltet, dass ihr beide füreinander die einzigen seid, die sich kennen und stützen. Matthias wurde etwas blass. Wie meinen Sie das? Nun, niemanden hier interessiert, was einem Einzelnen passiert. Es gibt schließlich 28 Milliarden Menschen und vier Milliarden Außerirdische. Auf, unter und über der Erde. Seid ihr erst einmal aus der Klinik, seid ihr auf euch allein gestellt. Andreas schluckte. Und mein Geld? Ist es noch da? Sie lächelte. Der größte Teil hat sicher überlebt und sich gemehrt Ihr werdet nicht mittellos sein, aber allein. Matthias sah seinen Ehemann an. Verdammt, in was für eine Scheiße hast du uns bloß geritten. Diesen Schuh wollte sich Andreas nicht anziehen und erwiderte grimmig, ich wollte doch nur auf offener Straße deine Hand halten können. Das wollte ich. Weiter nichts. Er ballte die Fäuste. Ohne Angst vor Nazis, Moslems oder irgendwelchen verkackten Sturköpfen, die meinen, wir sollen so leben, wie die es für richtig halten. Das hätten wir immer haben können. Auch so. Du hättest es nur tun müssen. Nicht das Verstecken und Abwarten verdrängt die Mauern in den Köpfen der anderen, sondern Präsenz. Dem ist eine gewisse Wahrheit nicht abzusprechen, bestätigte mir Bella und deutete auf die Hologramme. Schaut nach, was geschah, als bekannt wurde, dass es außerirdisches Leben gibt. Die Hälfte der Menschheit wollte es nicht akzeptieren. Es gab starke Unruhen in allen Teilen der Welt. Im Gegenzug aber vergaßen sie untereinander ihre kleinen Streitigkeiten um Glauben, Hautfarbe oder Ansichten. Selbst Religionen verblassten zu nichts. Sie sah in die ihr folgenden Augen und fühlte die volle Aufmerksamkeit. Und seit der Erschließung des Weltraums gibt es kaum noch Mangel an Rohstoffen, Nahrung, Wasser. Selbst aus Wirtschaft und Technik sind Außerirdische nicht mehr wegzudenken und bilden heute einen entscheidenden Teil unserer Welt. Andreas nickte. Ja, davon träumte ich immer. Dann lebt es. Mirbella lächelte beide an. Zusammen. Aber wie? Er wird mich verlassen, sobald er jung ist. Das ist schlimmer, als durch den Tod geschieden zu werden. Matthias hob seinen Kopf. Andy, ich werde dich doch nicht verlassen. Ich habe mich nicht verändert. Ich habe mich nur an mein Alter angepasst, so wie du. Sie hat recht. Innerlich sind wir dieselben. Auch du. Ich habe sechs Jahre ohne dich gelebt und jeden Tag daran gedacht, dich wiederzusehen. Und was hast du getan, als dieser Tag kam? diesem Bengel von Arzt auf den Hintern geschielt. Matthias grunzte. »Auf deinem liegst du ja!« Er schüttelte den Kopf. »Wir werden uns nicht entfremden, nur weil wir Ungeziefer im Blut haben und jünger werden. Wir waren einander immer gleich und werden es immer sein.« Matthias schmunzelte. »Außerdem war dein Hintern damals knackiger als der von diesem Doktor.« »Daran erinnerst du dich?« »Nicht nur daran!« Der Coach lächelte breit. »Wunderbar. Ich denke, ihr seid bereit für die nächste Runde. Willkommen in der neuen Gegenwart. Ihr werdet sehen, es hat sich in der Gesellschaft nicht viel geändert.« »Leider«, kommentierte Andreas. »Aber ihr könnt noch immer zu aktiv werden. Die volle Umwandlung dauert etwa 300 Jahre und dann...« Matthias lachte. »Nein, danke!« Sicher nicht. Und Andy muss erst einmal lernen, meine Hand zu halten. Das ist Veränderung genug. Das sollte das kleinere Problem sein, das in dieser neuen Welt auf uns wartet, gab Andreas spitzbübisch zurück. Na dann. Mir Bella breitete auf unnatürlich, wenn nicht gar unmenschliche Art und Weise ihre Arme aus. Willkommen in eurem zweiten Leben. Sie hörten? Der Fremde in dir. Von Galax Akaronian. Gesprochen von Bettina Gartenmann. Eine Produktion von podyssey.de.